0: Veterina inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu
1: chopatému miláčikovi. Toto je ďalšia časť podcastu Veterína inak. My sme nachystaní a pripravení aj s publikom. Publikum je veľmi sympatické, musím povedať. Ano, a, to, no. a to nepodávame alkohol. Teda podávame, ale to vám nemusíme hovoriť. Uh, sledujte Majkine profily Veterína inak, dozviete sa, kedy najbližšie bude verejné nahrávanie. Majka Servu, zahoj. Čau.
0: Ja som si myslela, že sa dozviete, kedy najbližšie podávame alkohol.
1: To po 18. a po <laughs> 18. rokoch. Ja som slúbil na úvod, musím hneď mať svoje resty a potom sa dostaneme aj k vážnym témam. Ja som bol na Zanzi, a hovoril som o tom, že tam nie sú psi. Viete prečo na Zanzibare nie sú psi?
0: Mňa ja Všet... sa to normálne ľudia pýtajú. No. Nevieš prečo písal Junio, prečo na Zanzibare nie sú psi? Aby všetci, ja viem, prišli, vymyslel.
1: Aby, všetci, aby všetci prišli sem a počúvali tú vec. Ja som sa to dozvedel. Mal som taký pocit, že súvisí to možno s, akože, s gastronómiou, ale vôbec to tak nie je. Počúvajte, to, toto bol prvý moment, ktorý každý hovorí, že čo ich tu... Upravujú nejako. Obec tak nie je. Predstavte si, že na tom Zanzibare a tí domáci, rozmyšľam, že ešte to nepoviem až nakoniec, aby dopočúvali podcast, nemajú tam, akože máčiek tam bolo niekoľko, videl som tam jednu ruskú rodinu s so psom a vlastných psov nemajú, lebo považujú psi za nehovor, špinavé nehovor. zvieratá. Vážne teraz. Mačkým neprekážajú, psi sú špinavé zvieratá pre nich. Čiže tam, tam neboli psi, že žiadne, žiadne, žiadne iné veci to nie sú len kvôli tomu. Dobre, tak toto máme za sebou. Prípadne, ak s tým nebudeš súhlasiť, to môžeme z podcastu vystrihnúť. Vy ste boli svetkami toho, že som to povedal a prezradil. Okay. Maji, poďme na tvoju tému. Dnešná téma je... Opäť tak trošku ideš strašiť.
0: Dnes idem strašiť, pretože dnešnou témou sú najčastejšie problémy so zažívaním u psov a myslím si, že táto téma sa týka úplne každého majiteľa psa. Počúvate podcast Veterina Inak.
1: A teraz pokračujeme ďalej, že to môžu byť nielen pri takýchto veciach. A ty to máš tak základne rozdelené, že ako rozdelujeme uh, také tie problémy, že to sú akutné a chronické a potom máš všelijaké skratky, kde ja netuším nič. Mal som pocit, že psi majú ADHD, ale to je ADHDS. Uvidíš, uvidíš. Toto bolo pre mňa také, že prekvapivé trošku. Ale tá téma je tak, že Majka má pripravenú špecifikáciu rozdelené do kategórií. Dokonca dnes máme také fajnové veci, že si da- zadefinujeme aj zvracanie, aby sme vedeli, že čo je len to, že psík sa len čuduje, alebo už má akutný problém. Že,
0: že grcačky, zvracačky, hnačky. Lebo my to, to je taký náš slang, že keď k nám príde aj majiteľ, alebo sa objedná a ja prídem k recepčnej a hovorím, že čo mám, čo mám ďalší termín? Aj nejaké grcačky. Mm. <laughs> Takže to sú, to a to sú je naša tie... téma dnešná? Áno, grcačky, hnačky.
1: Okay. Že... Základné pravidlo znie, že kým pes je... Akože, že žerie, že konzumuje, tak ano. je dobre. Áno. Ale potom, keď už ide opačný, som vňa, už nie je to dobré. Bohužiaľ
0: máme aj psov, ktorí jedia furt. Ktorí jedia aj, že to je to posledné, čo sa im už môže stať. Že jedia. Že, a, a potom zomru.
1: Že tam už nie je, že tam už nie je proste tá klapka. Áno. Dobre, poďme si to rozdeliť, ako rozdeľujeme zažívacie problémy. Akutné, chronické. To, toto som si všimol, v podkladoch to máme a tu ja končím s smudrovaním. A v podstate som aj nezačal.
0: Áno, tak uh, v podstate uh, vo všeobecnosti my ako majiteľi alebo uh, väčšina majiteľov si všimne uh, najčastejší príznak a to sú buď hnačky alebo zvracania. A tie rozdeľujeme na akutné a chronické. Uh, tie akutné väčšinou začnú náhle. To znamená, že zrazu v noci spíte a teraz sa prebudíte a počujete len takéto... A si hovoríte, Ježiš, len nie na ten bielý koberec, len nie... A, potom, a, potom a to nie prejete... je to technoparty. A potom si poviete, OK, dobre, ide. <laughs> idem sa pozrieť, čo sa stalo. A už vidíte, a už tam leží, a už slinta, a už mu je blbo. A už vidíte, že a dobre, ešte, len, ešte jedno napínanie neskončilo, užite ďalšie napínanie. A potom on sa chudak postaví a z toho sa pokadí. A viete, že a je to tu, a proste sú to behačky. V podstate spali ste dovtedy a už nespíte väčšinou. Tak, ale
1: ideš pomôcť, Viem, To je jasná vec. Že máme tam, že... Uh... Uh, vrácačky?
0: Áno. A samozrejme aj, aj hnačky. Čiže v podstate uh, väčšinou len to som chcela povedať, že tie akutné problémy začnú náhle. To znamená, večer mu ešte nič nebolo, nažral sa v pohode, bol OK, išli ste von a väčšinou to začína v noci alebo proste jednoducho je to, je to že z hodiny na hodinu. E, začína to takouto, že môžem už kvrkať v tom bruchu, je to taká burlivá peristaltika, že už len čakáte, odkiaľ to vylezie, či spredu alebo zo zadu. Hej, to znamená, že je to, je to náhle.
1: Čítal som si podklady, výnimočne, ale e, že je to sprevádzane aj, aj slintaním, aj intenzívnym.
0: Ano, áno, áno. E, ono v podstate, keď tomu, e, aj u nás, u ľudí, keď nám je zle, od žalúdka, že nám, sa nám chce zvracať, tak v podstate sa nám tvorí veľké množstvo slín. A tak je to aj u toho zvieratka, že, že ak mu je, uh, má náuzeu, alebo proste sa mu, sa, sa, mu príde zle, nevoľno, tak uh, sa to prejavuje takýmto, uh, takýmto slintaním. Samozrejme u niektorých aj uh, celkovou apatiou, že už sa nechcú hráť, nie sú aktívne a hlavne mm, anorexiou, že, že neprimajú potravu. Hej, že môžu odmietať potravu. Tak to, to je, sú, sú také, ktoré odmietnú. Sú aj také, ktoré
1: neodmietnú nikdy. Aha, toto sú veci, ktoré, ktoré môžeme charakterizovať ako akutné. Áno. A potom sa dostaneme ku chronickým. Áno,
0: chronické. To je len, aby sme si vysvetlili nejakú tú nomenklatúru, ktorú my občas nadávame takto. Veterinári alebo lekári. Chronické problémy je, sú nejaké také, ktoré trápia to zvieratko um, neustále a striedajú sa obdobia kľudu a obdobia, že je to zlé. A vy si vždy myslíte, že už je to dobré, už je to za nami, lebo ste zvládli nejaké hnačky, nejaké zvracanie, nejaké nechutenstvo a tak ďalej, nejaké takéto uh, tú vlnu a potom je v pohode, tak si poviete, fajn, ok, asi to len niečo bolo a zase za, ten, za týždeň sa to objaví znova a znova a znova.
1: Čiže toto je tá opakovačka, kdežto pri tých akutných je to o tom, že mohol si, ja neviem, líznuť nejaký pri kontajneri čosi alebo, alebo niečo zjedol buď vedome, nevedome v zmysle tom, že my sme dali niečo tomu psíkovi Presne vedome, tak. nevedome a to chronické, že sa to vracia po nejakom čase.
0: Áno, áno. E, v podstate pri tých chronických a, mám veľmi často e, také, že prídu majiteľia do ordinácie a povedia, že e, keď sa opýtam, ako dlho to trvá, to je základná anamnestická otázka u nás, že ako dlho to trvá, a oni povedia, že dva mesiace. Uú, dobre. A, e, okay. a majiteľ sa hneď na to opýta a neviete, čo by to mohlo byť? Tak hovorím, tak trvá to dva mesiace, tak teraz sa ma po dvoch minútach pýtate, čo by to mohlo byť.
1: No, čo tak... si všímať, aby som... Lebo musím aj vysvetliť, aj tí, ktorí ste tu reálne teraz počúvate, aj tí, ktorí počúvate podcast uh, online na platformách, tie blbé otázky sú vždy moje. <laughs> že ak existuje možnosť sa blbo spýtať, že že príde za mnou zákazník a spýta sa, že už dva mesiace sa si deje, tak to som ja. Akože ja reprezentujem tú blbosť v tomto.
0: Áno, ono v podstate, čo sa týka tých akutných záležitostí, tak to sú viac menej nejaké dietné, dietné chyby, ktoré ste ten majiteľ uvedomí. Hej, že niečo som mu dal zo stola, niečo vybral mi, včera mi vybral kôš, je jasné, že sa na druhý deň... Grcia, hej? že sú to na 80% sú to dietné chyby hej, nejaké. Ale pri tom chronickom ja sa im ani niekedy nečudujem, že prídu až, až neskôr, pretože si stále myslia, že a už to je dobré. A, a zase len niečo olízal vonku, lebo oni, viete, taký lízač vonku všetko olíže, ochutná a tak ďalej. Tak stále čakajú, že to prejde, ale ono to neprechádza. A to si potom povieme ďalej, že prečo prečo by sme nemali čakať s týmito vecami chronickými.
1: OK, poďme možno si zadefinovať nejaké veci, ktoré sú tie problémy, ako sa prejavujú. Alebo čo spôsobuje ten daný problém.
0: Najčastejším, Najčastejším príznakom je hnačka a zvracanie. To je jasné. Nechutenstvo je samozrejme u každého psa odlišné. Niektoré majú nechutenstvo, niektoré nie. Ale v podstate hnačka je, čo je hnačka? Je to neformovaná, riedka stolica, je v podstate reprezentovaná nejakým rýchlým prechodom cez tráviacu sústavu, je spojená aj s nedostatočnou absorpciou tekutiny. Uh, cez cestu stenu čreva a len je potrebné si uvedomiť, že hnačka nie je choroba. Hnačka je prejav. Preto uh, mám takú uh, uh, je to také uh, milé, lebo mi, veľa ľudí mi píše na tom Instagrame a veľa ľudí sa pýta a, a pošlú mi uh, nejakú fotku nejakých výkalov najčastejšie, alebo, alebo mi opíšu a, a začnú, že mám takého a takého psyka a viete, už tri dní má hnačku. Neviete, čo by to mohlo byť? Ja teraz mi bylo povedať, že neviem. Lebo to môže byť, že všetko. Tak už som si, si povedal, že si nachystám taký template.
1: No a máš nejaké otázky, ktoré sú pravidelné? Nejaký formulár?
0: Uh, nemám, že najčastejšie. Ale tieto sú veľmi časté, že uh, môj pes zvracia. Neviete, čo by to mohlo byť. Môj pes má hnačku. Neviete, čo by to mohlo byť. ako. Tým len chcem povedať, že hnačka a zvrácanie sú symptómy, sú príznaky toho, že sa niečo deje. Nie je to samostatná, samostatná choroba, že choroba hnáčka, choroba zvracanie. Je to príznakom iných mnohých, mnohých ochorení. Hnáčka môže byť prejavom dietnej chyby, otravy, alergie, zlyhávania niektorých orgánov. Dokonca máme hemoragické, ťažké hnáčky, ktoré sú prejavmi nejakých vírusových ochorení. Určite každý pozná parvovírus. A, a jednoducho môže ísť aj o život. To znamená, ja nikdy neviem povedať, keď neviem napíše, že má hnačku, tak ako môžem mu napísať, že je to v pohode, ale môže aj zomrieť. Tak si vyberte, hej.
1: Čiže vzhľadom na to, že sme poučení, že už máme číslo uložené jedného veterinára, potom najbližšej ambulancie, záložné číslo na záložného veterinára, Takže tieto veci už vieme, že máme mať a ideme v podstate riešiť veci, ktoré sú tie chronické asi pri kontrole a na objednávku, že kedy môže prísť. To akutné tu a teraz a tam celkom nepomôže, že ti pošle fotky toho, čo sa deje.
0: Presne tak. Ono v podstate, ja som si povedala, že je vždy dôležité tým majiteľom vysvetliť, ako dlho môžu čakať. Ja vždy hovorím, že nie je dôležité Té zvracanie a hnačka, ale to, ako ten pes vyzerá. To znamená nejaký klinický prejav toho zvieraťa. Ak ten pes sa proste vonku vyzvracia alebo vyhnačkuje a príde tomu, vrtiť chvostom, vidí, že všetko je OK, dáš si piškotku, hlavne úplne, hlavne, super, jasné, dám si všetko. Tak bol
1: len na party.
0: Tak proste niečo nesadlo, je tam nejaký problém, ale vidíte, že to zviera je veselé, radostné, hrá sa, nie je nejaké, že vyslovene odpálené. Ale uh, v tom prípade, samozrejme, prvá vec je nejaká dieta, uh, dám mu buď, buď, ja hovorím, uvariť tú rýžu s tým uh, svetlým mesom, ideálne nejaké kuracie morčacie, králičie, prsia, králičie, meso, Pr-
1: neviem. Škrtáme má, prsia, dobre, rozumiem. Kr- Myslíš,
0: že králik má prsia? Určite áno. Okay. Uh, <toto> tak, tak ideálne proste svetlé meso a v kombinácii s nejakou koreňovou zeleninou, petržleme, mrkva a tak ďalej, oni to majú radi, on to nie je také, také voňavé, ale je to dobre a ľahkostráviteľné, obsahuje to veľa vlákniny. Takže ak doma nemáte, že nič, tak toto je že super, super voľba. Samozrejme, po malých dávkach, častejšie krmenie, pretože ani nám, keď je blbová a máme hnáčku, tak si nedáme kačku s lokšou a s kapustou červenou, ale dáme si jednoducho nejaký sucharik, že mm, či sa to udrží.
1: Ale pokojne môžeme aj tú rížu s koreňovou zeleninou. Ha,
0: môžeme, môžeme, áno, samozrejme. A, ale ja odporúčam vždy mať doma... Keď mám doma psa, ja to vždy hovorím, je to, ako mať doma malé dieťa. Keď raz mám doma malé dieťa, tak si predtým zistím, že čo to malé dieťa potrebuje v prípade nejakých problémov. Keď má horúčku, nebudem rýchlo zháňať, že čo, môže, čo môže dieťa pri horúčke, ale jednoducho mám doma nejaký prípravok. Tak, tak isto keď chodíte s so obsom k veterinárovi, je ideálne si ho poprosiť, že prosím vás, dobre, sme tu na bežnej kontrole nejakej vakcinácii, ale buďte takí dobrí, dajte nám niečo, nejaké probiotika v prípade hnáčky, nejakú gastrointestinálnu dietu, jednu konzervu, konzervy majú expiráciu 2-3 roky, to vám vydrží. Takže mať doma, aby ste nemuseli stresovať, že mám, mám doma rýžu a kuracie alebo morčacie, ako to bolo, a vieš, Nasipeš, máš.
1: Maj, a teraz si predstav, že rížu mám sáčky, basmaty, <laughs> uh, hnedú, červenú, akú rižu.
0: Ja si myslím, že akákoľvek ríža je že lepšia ako žiadna. Okay, okay. Ale vo svojej podstate ja vždy odporúčam rozvariť tú rížu úplne aj s tou vodou, aj s tým všetkým. To v
1: pohľad, to Urobiť
0: taký... Taký, taký, takú kašičku. Vieš, že v podstate ti jedno básmati, aby bola, že taká sypka na jazyček, ale ty potrebuješ, ty potrebuješ to tak, ako urobiť takú kašu z toho. Takže ti je vlastne úplne jedno, ako rozvaríš.
1: Básmati sa ťažšie rozvárajú. Môžeš ako...
0: dlhšie variť, no? Ideálne zrná. normálna, klasická naša ríža.
1: OK, OK, no. dobre, ja len sa pýtam, Blbo sa pýtam ja, vieš, ty modro okay. odpovieš.
0: Dobre, takže v podstate toto je taká prvá pomoc, akým spôsobom vieme zvládnuť doma nejakú hnačku. To som hovorila v prípade, že je to zviera OK, že vidíme, že ho len niečo trápi, proste ho prehnalo. Tak je prvá vec, ktorú urobím, nasadím dietu ľahkostráviteľnú, s dostatočným množstvom vlákniny. Prečo je dôležitá vláknina, to vám poviem hneď a aj vám to potom vysvetlím ešte ku koncu, keď budeme rozprávať o mikrobiome, o bakteriách, pretože takto sú zostavené aj gastrointestinálne diety. Niektorí ľudia mi hovoria, prečo odporúčate gastrointestinálne diety, zase chcete len zarobiť, veľmi zarobiť, lebo však ríža je úplne to isté. Tak ono tie gastrointestinálne diety komerčné, ktoré sú vyrobené ako terapia pre, pre psov, Urobené sú tak, že je tam ľahkostraviteľná bielkovina v kombinácii s dostatočným množstvom vlákniny, ktorý pôsobí tak, že v podstate dáva energiu tým dobrým baktériám, ktoré uh, tam často doplňame probiotikami. Takže vy tam síce nasypete probiotika, je to super, ale dajte tým, tým baktériám aj niečo niečo jesť, nejakú, nejakú formu, aby mali z čoho žiť. To znamená, oni sa potom budú množiť a urobia tam vhodné prostredie a, a tak to si potom ešte vysvetlíme ku koncu.
1: A Psyky nemôžu asi kým papať.
0: A myslíš fermentovanú zeleninku? Vieš čo, úplne neviem, čo by to s nimi spravilo, asi nie. No, Dobre, nej,
1: a nechcem sa rýpať v tom, čo, čo hovoríš, ale je to aj o tom, že čo pri tých hnačkách, ako vyzerá tá, tá vec, že, že dá sa posúdiť aj podľa, podľa tohto?
0: Samozrejme, vždy aj pozeráš, že či tam hlavne nie je krv. Toto je veľmi dôležité pri tých hnačkách a preto vždy odporúčam, lebo veľa ľudí mi píše, či môže použiť čierne uhlie. Čierne uhlie je fajn ako prvá pomoc, ale nám niči trošku tú diagnostiku pretože ako nahľadám čierne uhlie tak za 4-5 hodín lebo sme si v minulých dieloch podcastu povedali že zažívanie u psa trvá okolo 6-8 hodín čo u ľudí o mnoho viac, tak vlastne za 6 až 8 hodín budeme mať čiernu stolicu. Takže my neuvidíme reálne, či tam je krv a to nás dosť diagnosticky vie nasmerovať, akým spôsobom sa máme vydať.
1: Stále riešime to, že chronicky vieme, čo robiť. To sme v kontakte s veterinárom. Pri tom akútnom, fakt to treba riešiť tým, tým uhlím?
0: My hovoríme teraz o akútnom. Vo všeobecnosti o akútnom, pretože akútne sme hovorili, ak je pes OK. Sú aj akútne, kedy pes nebude Okay a uvidíte, že jednoducho ho prehnalo raz, dvakrát, trikrát, pridružilo sa k tomu zvracanie, je apatický, je slabý, sa trasie, zrýchlenie dýcha, to znamená, v podstate z neho odchádza akákoľvek tekutina, ktorú on vypije, ktorú alebo čokoľvek, čo zožerie, tak vtedy viete, že je prúser jednoducho je potrebné ísť k veterinárovi. Čiže akutné formy hnaček máme aj také, že ich vieme pekne doma zvládnuť a máme aj také, ktoré potrebujú okamžitú návštevu veterinára. Takže vždy hovorím, je... Potrebné vedieť, ako, to, ako toto zvieratko zvláda. Chronické, v podstate, ktoré, ktoré ty hovoríš, to sú také, ktoré sa neustále ako opakujú, ako keby viaceré e, e, neustále opakované akútnej hnačky. Tak to už vlastne potom prechádza do chronicity. Ten pesto tak už nejako vie aj zvládať, ale vidíš stále, že to nie je to proste OK. Nie je to to, to hovno jednoducho je zlé. Takže to... Okay.
1: Ja presne viem, že ako ja viem, bude vyzerať. či slovo
0: Môžeme takéto
1: používať? Že... Ako by vyzerať upotávka na Instagrame? Že čo vystrihnem?
0: S riezdičkou.
1: OK. A... Už sa dostávame k tým skrátkam, HGE a podobným veciam, ešte alebo nie. ešte nie? Ešte,
0: ešte, si, ešte si dajme zvrácačku.
1: OK, dajme si zvracanie.
0: V podstate zvracanie, ja sa tým nebudem nejako dlho, uh, dlho zapodievať, ale zvracanie je takisto nejaký obranný mechanizmus toho tela. Nie je to, uh, nie je to samostatné ochorenie, ale určite dobre viete, že, pri tom, že to zvracanie je príznakom mnohých iných ochorení. Zase máme uh, ochorenia, ktoré sú jednoduché, alebo by som tak ich odľahčila. A potom máme zvracanie, ktoré môže sprevádzať zlyhanie orgánov. Takže zase platí pravidlo, že ak váš pes zvracia, tak je dôležité, ako, ako sa pri tom cíti. Asi sa necíti úplne dobre, ale vo všeobecnosti niektoré psy sa vyzvracajú, dajú sa do pohody a, a, je to v poho- a fungujú normálne. Ale sú psy, ktoré sa vyzvracajú potom sa zase za 5 minúl vyzvracajú a opäť sa vyzvracajú a už keď to zvracanie je niekoľkonásobne, vidíte, že trebárs má nafúknuté brucho, tak môže ísť napríklad o torziu, ktorá je životohrozujúci stav. Takisto e, psy, ktoré neustále zvracajú šteniatá, tam veľmi, ako aj u malých detí, tak aj u psov veľmi rýchlo dochádza k celkovej dehydratácii organizmu, takže uh, tam je, by som povedala, dobré návštevy veterinára, pretože môže ísť skutočne o vírusové ochorenia, o parazitické ochorenia a, a, a o mnohé iné. Takže uh, vždy sledujem to zviera, ako sa má, ako sa pri tých, pri tých uh, prejavoch má.
1: A podľa toho sa aj e, zariadím. Už sa dostávame do momentu, že, že toto je popisovanie a toto je vec, ktorú asi diagnostika, ktorú mám veterinárovi povedať. E, kedy sa dostaneme možno k takej, že pomôžem tomu psíkovi, že k liečbe.
0: V podstate tá liečba, jak aj zvracania, tak aj hnačky je vždy rovnaká, pretože sme vždy v v tejto téme problémy so zažívaním. Je to také, také prepojené. Sú psy, ktoré uh, pri nejakých gastrointestinálnych ochoreniach alebo pri nejakých črevných alebo problémoch s hrubým črevom budú len, mať len hnačku. Ale sú psy, ktorým všeobecne sú, sú senzitívnejšie, tak budú mať aj zvracanie. Takže vždy to riešim tak nejak uh, spoločne. Takže ak hovorím, ak to zviera je v pohode, že jednoducho sú tam je tam nejaká hnačka, niečo ním prebehlo, niečo zožral, tak vždy platí opäť dieta to znamená, aj pri tom zvracaní nasadzuješ dietu, uh, nasadzuješ uh, dostatočné množstvo aj, tých, aj tej vlákniny, nasadzuješ nejaké probiotika a potom niečo, čo uh, to zvracanie môže zastaviť. Uh, Málo kto má niečo také doma, ale ja vždy hovorím, že ak máte psa, je dobré sa, sa uh, na to pripraviť. Že...
1: Ty, ty si celá opravenci. No veď áno. V podstate akože teraz... Uh... Ty vlastne nechceš robiť to, ja čo nechcem robíš. Nechcem už robiť. Nie, 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 ale vie, vieš ako to myslím? Že tá prevencia znamená to, že, že v podstate polovicu veci môžu doma vyriešiť si ľudia, ak si dajú pozora a sú pripravení. Čo by mali mať pri tom zvracaní možno doma, na čo myslieť a čo nie až taká akože vec. Lebo vieme pri tých načkách. Ja by, to, som bola, uhlie...
0: ja by som bola veľmi rada, keby si vedeli veľa vecí vyriešiť doma, ale bohužiaľ, uh, vždy keď, keď je to len takýto ľahký prípad, tak hovorím, majte doma.
1: A pozoraj pozeraj na mňa, ja som ten prípad, čo... Ja ani rýžu neviem, sa rozhodnú, čo ktorú dať <sík> Majte psovi. doma
0: rýžu. Hej, okay, rýžu. Prosím ťa, gulatú, gulatú zrnu. Potom si poviem aj, akú značku môžeš. OK. A, a majte doma nejaké kurácie meso. Ďalej, alebo... No. Alebo jednoducho, majte doma proste tú gastrointestinálnu dietu, aby ste to nemuseli riešiť, ako rýžu uvaríte, tak majte doma nejakú komerčnú gastrointestinálnu dietu, ktorá, ktorá toho psíčka, uh,
1: Máme to my doma? Lebo ty veľa vecí vieš o mne, čo ja neviem. Nemáte. Nemáme, nemáme to doma. Nemáme to doma. Donesiem. Píšem si. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: uh, takže nejakú konzervičku niečo ľahkostraviteľné. Uh, nejaké napríklad na hnačku sú ideálne také tablety na zahustenie. To je niečo ako u ľudí smekta, poviem ten názov. Je to niečo, čo nejaký absorbens, ktorý, ktorý pomáha zahusťovať tú stolicu. A potom sú lieky, ktoré pomáhajú zmierniť zvracanie a to sú lieky, ktoré znižujú pH žalúdočné kyseliny. Tam veľmi poznáme lieky, alebo často používame na báze omeprazolu, famotidínu, jednoducho niečo, niečo čo, čo trošku to pH zneutralizuje, aby nedráždila toho psa tá kyselina.
1: Dobre. A to tiež môžeme mať doma. A, a
0: inak všetko nájdete na tom profile vetrina inak, tam je všetko popísané, takže e, sú veci, ktoré streba aj uložiť a budeš to mať hneď k dispozícii. Sú tam lieky, koľko na kilo, e, prášky, pastičky, probiotika, všetko.
1: Počeraj, keď mám dvojkilového psa a ty máš tabletu, ja to mám, čo mám si aj váhy kúpiť laboratórne.
0: No... Ty máš problém, tak ti oh. poviem. Oh. Lebo ako väčšinou jedna tableta 10 mg je na 10 kg. No, takže môžeš tak... Na tak 5
1: rokov. Na okay. OK. Poďme ďalej.
0: A tak ty máš telefónny zoznam na mňa. Tak, dobre. Uh, tak. Dostávame sa už ku konkrétnym ochoreniam, ktorých je samozrejme veľa, veľa. Proste veľké množstvo. Uh, určite si nepovieme všetky. Ja som v podstate vybrala také... Asi najhlavnejšie, také, ktoré sa často vyskytujú a také, ktoré sú, by som povedala, diagnosticky poddimenzované, že veľmi často ich vyriešia veterinári nejakými nejakými antibiotikami, nejakými liekmi a v podstate ako keby len tak zastrú tie skutočné príznaky toho ochorenia a a nedodiagnostikujú. Hej, že majú slabú slabú dodiagnostikovanosť.
1: To je slovo. To ja Som trenovala
0: v taxíku takto. No. A, takže najčastejšími akutnými ochoreniami tráviaceho traktu, ktoré vlastne môžu sprevádzať nejaké hnačky alebo nejaké zvracania, sú najčastejšie rôzne zápaly, žalúdka, čriev, či už tenkých alebo hrubých čriev, nejaký akutný zápal pankreasu, to znamená pankreatitída po našom veterinárnom, zápali pečenie, žlčníka a iné jednoducho zápaly gastrointestinálneho traktu. Takže sa rozprávame o, o nejakých zápaloch. Ale čo je ten zápal? Ten zápal je nejaká reakcia organizmu na určitý agent. To znamená, tie zápaly môžu byť ako bakteriálne, tak aj vírusové, alergické, autoimunitné. Jednoducho nejaký podnet nám vyvoláva obranný mechanizmus toho tela. Hej, takže musíme vždy vedieť, s čím máme dočinenia. Či máme dočinenia s baktériami, tak použijeme čo? Presne tak. <laughs> Antibiotika. Antibiotika. Á, dobre, čo? Ak máme, že vírus, tak musím... Neviem. <laughs> Nevadí. A, tak jednoducho, väčšinou s tými vírusovými ochoreniami si ten organizmus mal by vedieť poradiť sám, alebo prípadne a, sa podávajú nejaké protilátky, alebo niečo, veď očkujeme psi proti vírusovým ochoreniam Hej, takže, a tak ďalej. Takže na všetko sa snažíme myslieť, ale jednoducho vždy sú tam tí beťari, ktorí nejako preniknú. A teraz veľké, veľké halo okolo alergií. Jednoducho je to, áno, je to jeden z určitých agencov, ktorý je vyvolávajúcim uh, aj uh, takýchto ochorení. Uh, to znamená nejaká uh, senzitivita toho zvieraťa na, určitú, na určitý agent, či už bielkovinový alebo uh, akýkoľvek iný, či už z potravy alebo z prostredia alebo niečo také. Takže aj, aj toto všetko.
1: Aj na ryžu? <kým>
0: Aj, je otázky, aj, aj rýža môže byť. Aj ty agens? si úplne úžasný na menej, že majiteľ zvieraťa. A to je, že ty mu tam rozprávaš 20 minút a on sa spýta takú blbosť, že proste povie, že ja aj ne... na rýžu.
1: Ale aby si sa cítil ako v robote, napríklad teraz. <laughs>
0: Ďakujem, už som sa veľmi dlho necítil ako v robote. <laughs> Takže v podstate všetko, všetko toto môže vyvolať gastrointestinálne ochorenie. Poďme si povedať tak tak po jednom, aby sme sa... Či
1: máš konkrétne príklady. Mám konkrétne to sú tie, príklady. sú
0: Lebo to, to sú aj také, že zozbierané veci, ktoré či už z kliniky, alebo z, aj z toho Instagramu, ktoré tých ľudí trápia.
1: Čiže najčastejšie.
0: Najčastejšie. Minulé mi jeden p- pán písal, že má doma trojmesačné štenia, ktoré už asi 5... Nie, nebol to, nebol to junior. A, a, ktoré už že 4 dní zvrácia akutne. Tak si hovorím, že ako, že sorry kam, to je prúser. Ako, že toto, toto už, že proste malé šteňa trojmesačné, ktoré štyri dní zvrácia neustále, tak to je ako, to sa ešte divím, že ešte mi písal. Tak že, prečo mi nervy. Pís, no hej, no. Uh, takže áno,
1: ale často si ako, posledná záchrana, lebo má stále pocit, že to prejde, to prejde, to prejde, to prejde a...
0: Áno, len ja už som sa niekoľkokrát vyjadrovala, že, že keď mi niekto napíše, neznamená, že okamžite odpíšem. Že niekedy to môže byť kľudne aj na druhý deň. Takže už to bude piaty deň, ktorý by trojme sa ešte nagrcalo a to nie je úplne dobre. Uh, dobre, takže z akutných stavov máme najčastejšie uh, napríklad HGE, to už sú tie skratky tvoje obľúbené. Uh, je to vo všeobecnosti názov pre hemoragickú gastroenteritídu. V podstate ani to nie je nejaké že ochorenie, ale je to zase nejaký syndróm, uh, nejaký príznak, ktoré, ktorý môže mať viacero príčin. niekedy sa nazýva aj AHDs, ne ADHD, AHDs, to je vlastne akutný hemoragický hnačkový syndrom, alebo diareja syndróm. je to v podstate hemoragická gastroenteritída. príznaky je jasné, keď je hemoragická, že to bude hnačka obsahujúca hemoragická.
1: Hnačka. <sík> Ryžu, krv, <sík> krv. <sík> 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 OK.
0: Bavíš ma dneska. A, a môže samozrejme obsahovať aj, aj výstelku čreva. To znamená, že skutočne tá hnačka je tak intenzívna, alebo ten agent vyvolávajúci tú hnačku je tak silný, že a, narúša tie epitelie, tie bunky toho čreva a môžete skutočne vidieť, že ten pes má intenzívnu vodnatú striekavú, po nás prof, profúznu. Hej, alebo perfúznu, kde, kde, ako sa to píše. Hnačku, ktorá jednoducho odchádza jak s krvou, tak aj vyslovene je vidieť taký, taký sliz. Nie je to úplne pekný pohľad. Samozrejme, pri tom plus môže byť zvracanie, ako som povedala, bledeďasná, celková apatia, celková dýchavičnosť. Jednoducho, pri tomto syndróme ide skutočne o, by ja som povedala, tomu zvieratku aj o život, lebo nie každý pes to zvláda. akože nejakým spôsobom neviete to úplne doma zvládnuť. Pretože veľmi rýchlo v takomto stave ide o, dochádza k dehydratácii organizmu, k nedostatočnej výžive a ten pes ako keby, tým, že mu nemôžete dať nič Uh, ani vodu sa nemôže nápiť, ani nemôže nič jesť, tak veľmi rýchlo sa dostane do, do veľmi zleho klinického stavu. Takže ak niečo také máte, že je, to ne, že je to jednoducho striekavá, krvavá, hnačka a vidíte, že ten pes sa necíti dobre, tak určite i za veterinárom a je to aj dôvod navštíviť akutne pohotovosť, pretože jednoducho to zviera sa trápi, má krče, má bolesti. Uh, nie je to, ako nech, Nechceš ho tak nechať do rána.
1: Keď prichádzam k vám buď na kliniku alebo budem na pohotovosť, existujú nejaké veci, ktoré ty vieš tomu psovi, uh, ja neviem, urobiť test a pomôcť v zápeti a, a povedzme, že do hodiny dvoch je to potom celom nepríjemnom.
0: Určite, určite áno. Samozrejme pre mňa ten syndrom HGE, je, je nejaký znak, že keď už mi povie majiteľ, že máme krvavú hnáčku, je to intenzívne, pes je na tom zle, trasie sa, je mu zlé, neustále proste čo 10 minút má, má jednoducho takéto silné hnačkovit, silný hnačkový syndrom. Tak moja prvá otázka je, že aký je starý? To je jasné. Je, keď je to štenia, rozmýšľam na úplne inými vecami, ako keď je to dospelý pes. No, v
1: čom je ten rozdiel?
0: No, samozrejme, šteniatá sú uh, atakované rôznymi parazitmi uh, z ktoré mohlo ešte podediť po, po matke. Ehm, majú rôzne vírusové ochorenia, ktoré majú napríklad ne, nemusia mať dostatočné protilátky proti určitým vírusovým ochoreniam, ako je parvovíroza, psinka, hepatitída a tak ďalej. Hej, Tie, tie základné o, vlastne infekčné ochorenia, proti ktorým sa očkuje. A tam už samozrejme prvá vec je samozrejme, dať to zviera stabilizovať, dať ho na infúzie, pomôcť mu, zastaviť mu bolesti krče a potom riešiť, že, že z čoho to je. To znamená urobiť nejaké testy, či náhodou netrpí týmto ochorením a potom sa už vieme vydať, pretože ak napríklad takú parvovýrozu ne, neotestujem, tak jednoducho netrafím, pretože na, na tú parvovýrozu ja musím podať určité uh, globulíny, hej, jednoducho nejaké protilátky, nejaké niečo, čomu vyslovene budem cieliť proti tomu vírusu. A ja keď to nedám, tak asi nemám veľmi veľkú šancu. A samozrejme pokryť to antibiotikami, pretože tam ide o extrémny rozvrat toho organizmu. No. Takže napríklad to. A potom dospelé psy tak tam už ideme, samozrejme stabilizujeme a potom hľadáme tú príčinu. A, a tak. Veľmi, ďalš, veľmi častým ďalším ochorením je akutná pankreatitída. S tým sa veľmi veľa ľudí stretávalo, aj podľa toho, čo mi píšu ľudia na Instagrame. A, tak to je samozrejme pankrás, hej, ochorenie pankrásu alebo podráždenie pankrásu. Takisto ide o... Často o stav, že večer niečo ti pes ukradne zo stolu a už vidíš, že v noci je zle, ráno je ešte horšie a jednoducho je to skutočne extrémne bolestivé ochorenie. E, ten zápal pankreásu, e, možno ste sa už stretli aj s tým, že u, u ľudí, že sme pankreatici alebo žlčnikári, hej, že sú to skutočne až by som povedala také záchvatovité stavy bolesti a to zviera e, sú psi, ktoré... Majú pankreatitídu a, a poviem si, že, že kokos, tak toto je že, že v pohode. Že, že hrdina? Že hrdina, hej, že nič, akože som, som fajn. A potom sú psi, ktoré samozrejme úplne vyzerajú, že 3-4 na smrť. No, že že už, už im treba pomôcť. Samozrejme, tento um, podráždený pankreas je často nebakteriálny a zápal. Ide často o, o nejaké podráždenie. Preto prvou voľbou pri pankreatitíde je nasadenie diety diety s nízkym obsahom tuku, to znamená takzvaná low-fat dieta, pretože tu ako taký nám dráždi neustále tú exokrínu časť toho pankreasu a, a, a proste ho zaťažuje. Takže my sa snažíme, aby sme mu uľavili. A čo je veľmi časté, tak k nám na kliniku chodia majiteľia, ktoré povedia, že bola im diagnostikovaná pankreatitída a ukážu mi bežné biochemické vyšetrenie. A ja im poviem dobre, a podľa čoho vám teda bola stanovaná tá pankreatitída? No podľa výsledkov. Áno, častokrát ide o nejaké zvýšenie biochemických parametrov, ako je lipáza a miláza v sére, ale diagnostickým a by som povedala zlatým štandardom v určení diagnost... ochorenia pankreatitídy je tzv. špeciálna psia-pankreatická lipáza alebo špecific kanin lipex, spec, cpl, posiela sa to do labáku alebo máme aj také snap testy. Ale tie snap testy sú také, že ti povedia, že áno má pancreatitídu alebo nie, nemá pancreatitídu a ty chceš vedieť, aká je hladina, tak to potom pošleš do labáku.
1: OK, stále uh, asi bojujeme s časom, ako to vyzerá s časom. Pošleme to do labáku a mám výsledky. A uľavy sa psovi je, aký čas?
0: Uh, ja v podstate nečakám, či sa uľavy psovi, alebo nie. Ja už určité kroky podniknem, okay. tým, že viem, že pankreatida je, je nebakteriálna reálna. Viem, že toho psa niečo bolí a viem, že ten pes napríklad zvracal, takže má málo tekutí na elektrolitov, takže ja urobím to, že mu dám infúznu terapiu, dám mu niečo proti bolesti, zastabilizujem ho, kľudne si ho nechám na hospitalizácii 1- dva dní podľa toho, ako to ten pes zvláda a čakám, čakám na ten výsledok a potom prídu majiteľi a poviem, áno, váš pes trpí pankrátitidou, nasadíte mu dietu, no ako dlho, neviem, uvidíme.
1: OK, ako dlho to je?
0: <laughs> Závisí od toho, či, či táto pankreatída má tendenciu prejsť do chronicity. Aha. To je zase, že kaž, skoro každé toto akutné ochorenie, keď sa nerieši alebo je na to pes jednoducho citlivý, má tendenciu prejsť do chronicity. To znamená, neustále, keď sa to bude opakovať, tak už z akutnej pankreatitídy bude chronická pankreatitída. A samozrejme, sú tam v podstate úplne viac menej rovnaké postupy v liečbe a ten pes potom ostáva dokonca aj celoživotne na na, netučnej diete. Čiže už už ta
1: diete... Čiže tam otázka, ako dlho už je na furt. furt. Ok. Áno. Ďalšia choroba a skratka IBD.
0: IBD. Uh, to je tiež by som povedala taký syndrom, že to nie je, nie je ani tak ochorene. Je to uh, teraz uh, by som povedala tak, taký hit, že uh, každý majiteľ mi už to píše, že umajpec uh, má určite IBD. A nevedia, čo to podľa mňa znamená, ale oni už vedia, že to má. Uh, je to v podstate inflammation bowel disease. Uh, je to v podstate zápal čreva alebo zápalová črevná choroba. A, a to je veľmi široký pojem. Presne tak, ako, ako to aj je napísané, tak tak aj e, preto hovoríme, že je to syndrom. Ide v podstate o zápal čreva. Ale ten môže byť, ako sme si povedali, z viacerých príčin. Môže to byť bakteriálny, môže to byť e, alergický, e, jednoducho nejaký agent, ktorý nám, nám e, to črevo zapáli. A Úplne k výslednej diagnóze sa dokážeme v tomto prípade priblížiť, alebo by som povedala, že stopercentne ju potvrdiť iba biopsiou čreva. To znamená, že budeme neustále riešiť nejakú hnačku, nejaké zvracanie, ktoré nebudeme vedieť, že z čoho vychádza? Už p- väčšinou k nám príde pes, ktorý už mal kombináciu antibiotík, pretože pán doktor nasil také antibiotika, potom my sme boli u takého doktora, tak ten nasil také antibiotika a potom ešte nasedeli také a potom mi dali ešte takú stravu a potom takú dietu. Hej, a proste nič. Jednoducho neustály problém. Takže pristúpime samozrejme k ultrasonografickému vyšetreniu alebo k nejakému zobrazovaniu. To znamená ja, keď máte šikovného zobrazkára a dobrú mašinu, tak viete vidieť zmeny na tom čreve. Skutočne je tam vidieť v tej stene čreva, že je nejakým spôsobom zapálená, poškodená, že sú tam nejaké znaky toho, že by sa mohlo jednať o tento syndrom tak už vyslovíte také podozrenie, že OK. A potom ideálne, samozrejme, ono sú niektoré časti toho čreva veľmi ťažko dostupné pre endoskopiu. To znamená nejaká uh, gastro, uh, gastroskopia alebo gastroduodenoskopia. Tam sa dostanete skutočne len keby do tých veľmi časti predných. Ale uh, preto hovorím, v tomto prípade na diagnostiku tohto ochorenia je dobre pristúpiť uh, k takzvanej thickness biopsii. To znamená otvoriť toho psíka a zobrať z viacerých častí čreva biopsiu a tam sa nám ukáže to, že v podstate je to črevo zapálené.
1: No stále sme v tom, že ideá je prevencia, aby sa tieto veci nemohli a nemali diať. Potom ideme cez akutné veci, ktoré keď sa neriešia zrazu sú chronické. A dopadne to tak, že že jednoducho musíš to robiť na operačnom stole.
0: Tak, terapia tohto ochorenia ako IBD je... je taká ošemetná, lebo v prípade, že zistíme, že vyvolávajúcim agencom sú skutočne baktérie, tak samozrejme je vhodné nasadiť aj určité antibiotika, aby sme zvládli nejakú dysbiozu alebo nejakú, nejakú prevahu patogénov, ale tie zvieratka už často prejdú týmto týmto všetkým nejakým, nejakými antibiotickými terapiami, lebo proste ono to začne ako klasická hnačka, ktorá sa neustále opakuje, tak už väčšina tých veterinárov siahne po tých antibiotikách, čo si za chvíľočku povieme nie je úplne žiadúce, ale bohužiaľ, ak sa to preukáže, to znamená, ak už urobíme tú biopsiu a skutočne dokážeme, že to zvieratko trpí týmto IBD, tak výsledkom sú až kortikosteroidy, to znamená, ako keby Tlmiť ten imunitný systém, aby neustále nevyvolával zápalovú reakciu toho čreva. A to môže byť skutočne aj, aj napríklad silná alergia, mm-hmm. ktorá spôsobí takýto chronický zápal, ktorý už potom nevieme zobrať späť. To znamená, ak by sme na začiatku zistili, že áno, váš pes je alergický na nejaký druh bielkoviny, nasadíme ho na, na stravu hypoalergénu, tak je to v pohode. Ale ako náhle ten agent alergický neustále a roky to zvieratko nápáda, tak ono už vyvolá taký chronický zápal toho čreva, že už ho nevieme inak zvládnuť iba, iba kortikosteroidmi.
1: Poďme na tie antibiotika, pretože ATB je parádna zkrátka, Pre mňa to bol DJ. <laughs> ATB, ale to...
0: Inokadies. Áno, uh, ATB uh, alebo antibiotika uh, sú v niektorých prípadoch samozrejme žiaduce. Ak ste si istí, že to, čo vyvolalo uh, ten problém v tom zažívaní je nejaká dysbioza extrémna, to znamená, že prevládli zlé baktérie nad tými dobrými, lebo to si povieme ešte, že akým spôsobom to tam funguje všetko v tom, v tom, v tom zažívaní a dostávame sa vlastne k poslednej časti a to je psím mikrobiom, že oni tam žijú ako taká veľká rodina, Jedni sú dobrí jedni sú zlí, ale tak nejak si akože fungujú. A problém je ten, ak nastane nejaký, nejaký e, zápal, nejaký problém a zrazu tie zlé baktérie dostanú väčšiu možnosť, taký gang sa urobí a, a jednoducho zvíťazia nad tými dobrými a je prúser. Je veľká dysbioza, to zviera nejakým spôsobom začne na to reagovať a tie bakterie začnú poškodzovať steny čriev, poškodzovať celkovo mm, organizmus ako taký a až to môže vyvrcholiť skutočne až do nejakého horúčkovitého a celkového takéhoto stavu. A, ale ak toto neprichádza, to znamená, ak tá dysbioza alebo tá, ten mikrobióm je zachovaný a ten vyvolávajúci agent je nejaký iný, nie sú baktérie, tak v tomto prípade uh, je nasadenie antibiotík zlé, alebo ani by sme nepovedal zlé, ale je to že zbytočné. Lebo teraz sa tak plýtva extrémne tými antibiotikami a... Um, na školení, ktoré sme mali aj či už v Lisabone, na kongrese v Lisabone, alebo teraz sa tým aj celá Európa veľmi zaoberá. Ako som už spomínala aj na predošlom podcaste, že Uh, to nasadzovanie antibiotík len tak halabala, uh, jednoducho vedie k tomu, že za chvíľu si vypestujeme skutočne veľmi nejaký rezistentný druh baktérií a budeme s tým mať problém. A to nie je len v psej ríši alebo v živočíšnej, ale aj v ľudskej. A to nechceme sa k tomu dostať, aby sme si vypestovali nejakého takého kinga. Mali sme tu už pred pár rokmi pandémiu a sme rádi, že je za nami. Takže uh, niečo také, keby vzniklo, nie je to úplne vhodné. Uh, takže tak, uh, a v podstate poviem už len pár slov ohľadom toho, toho mikrobiomu, prečo je taký dôležitý, pretože on v podstate, by som povedala tak, celkovo ovplyvňuje celý, celé, celé, to, celé to psie, aj, aj, aj ľudské, aj v podstate aj v tej veterinárnej, aj v tej humánnej sfére, je ten mikrobióm extrémne dôležitý. Je to... Uh, je to v podstate ako keby až taký by som povedala orgán, uh, ktorý je, je imunitný a metabolický. To znamená, že prečo imunitný? Pretože v okolí čriev alebo v, v tom zažívacom trakte sa nachádza veľké množstvo, to určite viete, um, lymfatických uzlín. A celkovo to prostredie, ktoré uh, tie mikrobiómy alebo ten, tie mikroby vytvárajú, je udržanie imunitného systému zdravého. A je to možno aj, aj tým, že my, my chceme dosiahnuť, aby sme mali v tom zážívaní len tie dobré baktérie, aby tých zlých tam bolo minimum. Oni tam budú, budú tam vždy, ale bude ich menej a tie dobré budú prevládať nad tými zlými. A, a v podstate tento... tento krásny svet týchto mikroorganizmov udržuje celkovoto zviera v poriadku. A nie je to len o zažívaní, je to takisto o nejakých orgánových systémoch, vrátane obličiek, mozgu, srdca a podobne, a pretože už sú štúdie, kedy sú významné zmeny v mikrobiome, keď je zviera choré, či už má obličkové zlyhanie, alebo dokonca fakt, že je kongestívne srdcové zlyhanie, tak sú tam fakt, že zmeny, ktoré môžu hovoriť o tom, že je to ovplyvňované týmto. A Možno také vysvetlenie, lebo niektorí ľudia sa ma pýtajú, že prečo prečo zvieratá žerú trávu. Tak v podstate napríklad uhľohydráty, čo sú v podstate sacharidy, v potrave sú fermentované špeciálnymi baktériami na mastné kyseliny, ktoré vlastne poskytujú energiu tým črevným bunkám. Čo to znamená? To znamená na tých trávach sú nejaké baktérie vonku na tráve, hej? E, ktoré sú tam prirodzene. A tým zožra- zožratím tej trávy ten pes urobí dve veci. Dostane do seba určité mikroorganizmy z vonkajšieho prostredia a plus pridá vlákninu, čo sú tie sacharidy, uhľohydráty, čo som vám aj spomínala, že je to energia pre tie dobre baktérie. Takže oni ako keby nikto ich to neučil, ale podvedome vedia, že nie je mi nejak dobré, ja mi tak šoufil, mal som ťažkú noc, tak sa nažeriem trošku tej trávy a možno mi to pomôže. Takže ten organizmus ako keby sám vie, že potrebuje doplniť tú vlákninu a tie dobré mikroorganizmy, aby dostal energiu v podstate do tých čriev aby aby si zabezpečil to vhodné prostredie. Veľa ľudí ku mne takisto prichádza do ordinácie, alebo aj určite k iným veterinárom, ktorí prichádzajú, že s kultiváciou stolice. To si len tak chytíme hlavu a povieme, no dobre, tak to, bola zase, to bolo zase vyšetrenie, ktoré úplne, že na ho, ho. Oh, oh. úplne to, ako na čo, čo si poslal, tak na to to je, pretože, no, to. pretože uh, v tom, ako som spomínala, v tom uh, zažívacom trakte v tých črevách vždy budú patogenné baktérie, vždy. Proste tam bude vždy E. coli a vždy budú tam klostridie. A mne prídu s papierom a povedia mi, že pani doktorka, my sme analyzovali, dali sme analyzovať stolicu mikrobiálne a vyšlo tam a ja už len doplním E. coli a klostridie. Ako viete, lebo sú tam. Jednoducho oni musia výjsť, lebo jedno, oni sa tam nachádzajú, ale sú určené ako patogény a sú určené ako e, nejaká forma aerobných patogénov. To znamená, pri bežnej, laboratórnej kultivácii my neskúmame anaerobné baktérie, ktoré sú práve tie dobré baktérie, ktoré sú v tom hrubom čreve a sú buď striktne alebo fakultatívne anaerobné, ale pri bežnom laboratórnom vyšetrení, ktoré, na ktoré pošleme tú stolicu, oni to nevyšetria. To znamená, oni vyextrahujú, alebo oni porastú tie baktérie, práve tie patogény, tie zlé baktérie a my vieme, že oni sú tam, oni sú tam bežne. A e, preto hovorím, tieto výsledky sú poväčšinou na nič, pretože ja nepotrebujem vedieť, že sú tam aj zlé bakterie. Ja potrebujem vedieť, koľko ich tam je. A či sú v preváhe nad tými dobrými, ako sme o, o čom sme hovorili, alebo nie. E, takže v tom prípade potrebujem tzv. index dysbiozy, alebo index jednoducho toho narušenia, Tej, tej, toho celkového mikrobiomu a vtedy viem, vtedy viem pristúpiť aj k tomu, že treba nasadím tie antibiotika, lebo viem, že ten index je napríklad veľmi vysoký a tých zlých bakterií je tam skutočne veľa. Takže tak.
1: Toto sú v podstate témy, ktoré ty vyberáš na základe toho, že, že keď máš live nejaký na Instagrame, tak celkom ľudia sa na to chytajú a pýtajú. Tak, tak. Čiže aj, aj toto bolo takto výber z toho a z tej skúsenosti, ktorú máš. Je ešte niečo, čo je fajn možno vedieť, aby som nezostal prekvapený alebo zrazu sa nespotil, kým vytočím čísla a prídem riešiť všetky veci.
0: Asi sme povedali viac menej všetko. Určite je veľa ochorení, ktoré sme nespomenuli a kľudne je to aj možno Spätná väzba, ktorú my si tak stále žiadame, že dajte nám tú spätnú väzbu. Samozrejme, ako problémy s pečenou, my o nich vieme, že sú, ale hepatopatie, alebo problémy s pečenou alebo a so žlčníkom je tak rozsiahla téma, že to by sme si kľudne mohli dať ako jeden, jednu časť podcastu, takže tak.
1: Dobre, takže vieme už aj, aj plán. Akýkoľvek feedback vieme zaručiť tak, že, že jednoducho, ak sa ozvete, Dohodneme sa, že ty budeš odpovedať, dobre?
0: Ty môžeš odpovedať, ako rížu majú varieť. Nie, ja neodpovedám vôbec.
1: A druhá vec je, že v rámci nahrávania v z denúk máme aj takú vec, že tá diskusia nastáva po tejto časti, tu si môžete vypočuť na Patreone a to nás v podstate tu teraz, v tomto čase, keď to nahrávame, aj čaká. A ano. za túto časť je to asi všetko.
0: Áno, áno a tým, pá, tým uh, pádom by som chcela hlavne poďakovať uh, patreonistom, ktorí teda neváhajú a budú toto chcieť počuť aj ďalej a že aké zaujímavé otázky si na mňa prichystali uh, tuto ľudkovia, ktorí tu s nami sú.
1: Áno, dobre, tak ďakujeme veľmi pekne vám za pozornosti, ktorí ste tu a tí, ktorí ste nás počúvali, kdekoľvek ste. Budeme radi, ak buď vyzdielate túto časť a dáte ho nevedieť, alebo napíšete Majke a spýtate sa, čo budete chcieť vedieť a s tým upozornením, že Majka nie je 24 7 na Instagrame alebo na Facebooku, ale opisuje no. v čase, keď je a keď má po práci. No, asi hej. Asi, hej. Ale ako nebolo, mám pocit,
0: že, že už, už, už sa zalepím telefónom na človek. Počkaj,
1: ale mám akutný problém a ty máš právo mi odpovedať. A ja o, svietim
0: o... zeleno. Zrovna svietim zeleno a ja mám akutný problém. A teraz akože...
1: Halo mám zelenú Haló. farbu pri tebe. Chápem, chápem. Veľmi sa mi páči táto tvoja poloha, keď sa dostaneš do tej dramatizácie toho, čo sa deje, ako sa deje. Keď sa pozrieš na mňa a spomenieš si na majiteľov psov, ktorí sú vystrašení a netušia, ako rížu majú uvádiť psovi. Maj, ďakujem za no. túto časť.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Aj tebe, aj všetkým. Ďakujeme. Veterina
1: Inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chopatému miláčikovi.